0: Guten Morgen! Heute habe ich zwei spannende, heiße Kommunikationstipps für und mit deinem Kunden. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin der Nichtverkäufer. Ich hoffe, du bist grandios in diesen neuen Tag gestartet, hast deine Morgenroutine erledigt. Ich für meinen Teil auf jeden Fall. Ich bin gestartet mit einer 15-minütigen Meditation, um nochmal einfach... Den Verstand bewusst durchzuhalten, bis ich dann angefangen habe, so langsam in den Tag zu starten mit drei großen Gläsern warmen Wasser und danach meine Sporteinheit. Und wenn du meine Story verfolgt hast von gestern, war ich gestern Abend noch einmal im Studio, obwohl ich am Morgen ähm, gewesen bin. Und ich wurde gefragt, warum ich zweimal am Tag Sport mache, ob das nicht ein bisschen viel ist, ob ich nicht ähm, zu viel Zeit habe, aber es ist auch eine Frage der prioritäten und was man wie man seine zeit effektiv nutzen kann meine frau ist selber noch vollzeit am arbeiten die hat auch nicht immer die zeit meinen sohn oder unseren sohn in, zum sport zu bringen und ich nutze dann die zeit wo er die stunde karate absolviert selber noch mal um zum sport zu gehen dann ist morgens die einheit nicht so intensiv und es macht einfach keinen großen sinn nach Hause zu fahren, obwohl es nur ein paar Minuten ist, um dann den Laptop aufzuklappen, ein Coaching zu machen, was dann eher unter Zeitdruck wäre, statt den äh, sinnvoll den Sport zu machen. Und deshalb ist es eine Frage der Prioritäten, nämlich das, wo du deine Zeit am sinnvollsten in diesem Moment nutzen kannst, um dein Ziel näher zu kommen. Und das ist schon die erste Idee, die du für dich mitnehmen kannst dass du dich permanent fragst, ist das, was ich gerade tue, sinnvoll oder sinnlos? Trägt es meinem Ziel bei oder eher weniger? Weil die meisten merken gar nicht den Tag über, wie viel Zeit sie mit irgendwelchen sinnlosen Dingen verschwenden und äh, sich dann am Ende des Tages fragen, was habe ich eigentlich geschafft? Bin ich meinem Ziel näher gekommen oder wo, wo, wo ist die Zeit geblieben? Also frag dich immer wieder, was ist die größte Priorität in dem Moment? Was kann ich tun, was am sinnvollsten ist und was mich meinen Zielen näher bringt? Okay, zwei heiße, spannende Kommunikationstipp mit deinem Kunden. Tipp Nummer eins ist, informiere deinen Kunden regelmäßig. Informiere ihn nicht nur über neue Produkte, das, was du Neues anzubieten hast. Wenn es eine neue Dienstleistung gibt, wenn es ein Upgrade gibt. Ruf den Kunden nicht nur dafür an, ruf ihn einfach auch so an. Also was meine ich damit? Ruf ihn an oder informiere ihn, so ist es besser gesagt, informiere ihn darüber, wenn es zum Beispiel in deinem Unternehmen eine Veränderung gibt. Wenn es zum Beispiel neuen Mitarbeiter gibt. Informiere ihn drüber, indem du vielleicht ein kurzes Video schickst und an all deine Kunden äh, dieses Video mit dem neuen Mitarbeiter versendest, wo er sich noch mal vorstellt und sagt, welche Position er innehat, welche Aufgaben er in Zukunft übernehmen wird und machst mal so einen kleinen Einblick in dein Unternehmen. Das Spannende ist einfach an dieser Stelle, dass dein Kunde sich dadurch viel, viel mehr gebunden zu dir und deinen Unternehmen fühlt. Warum ist das so? Weil er immer wieder einen persönlichen Einblick von dir bekommt zu deinem Arbeitsplatz, zu deinem Unternehmen und wenn du ihn auch mal per Video-Call äh, oder als äh, kurzes Video. Mitnimmst in die Produktionswerkstätten, vielleicht auch mal so einen kleinen Einblick in deinen Schreibtisch, Schreibtisch gibst, dann hat er ein ganz anderes Gefühl, als wenn du einfach immer nur den Telefonhörer in die Hand nimmst, sagst, ich möchte einen Termin vereinbaren zu deinem fährst oder er kommt zu dir, wie auch immer. Man trifft sich und man hat sonst keinen anderen Bezugsraum. Aber dadurch, dass du deinen Kunden immer wieder informierst über Änderungen, Neuerungen und so weiter und so fort, kriegt er einen ganz anderen Einblick für dich. Und da geht auch so ein bisschen Tipp 2, eigentlich sind es drei Tipps, die ich heute für dich habe, einher. Verschicke so wenig E-Mails wie möglich. Warum ist das so? Eine E-Mail ist schnell zu schreiben, du kannst eine E-Mail mal eben ähm, kurz bevor du einen Termin wahrnimmst, noch einmal abschicken. Du kannst es zwischendurch machen, es ist easy going. Aber was passiert beim Empfänger? Du weißt nicht, in welchem Gemühlszustand dein Empfänger ist. Und dann nehmen wir mal an, dein du hast mit deinem Kunden etwas abgemacht, eine Lieferung und du informierst deinen Kunden darüber, dass die Lieferung zu spät kommt. Das ist an dieser Stelle gut und richtig gedacht. Und jetzt stell dir mal vor, dein Kunde ist in einem schlechten Gemütszustand und du verschickst diese E-Mail und dein Kunde liest sie und er wird oder er kann das falsch interpretieren, weil er in einer schlechten Verfassung ist, ein Mitarbeiter hat ihn geärgert und ist dann noch viel, viel wütender. Wenn du allerdings deinen Kunden anrufst, den Telefon in die Hand nimmst und sagst, hey, hallo lieber Kunde, und ein bisschen Smalltalk betreibst und ihn dann darüber informierst, dass die Ware später kommt oder dass sich etwas verändert hat, dann wird es ganz anders aufgenommen. Schau, wenn du deinen besten Freund, deine beste Freundin anrufst, sie nimmt den Telefonhörer ab und du bist mit einem Freudestrahlen Hallo mit dabei, wie geht es dir und sie sagt Hallo dann weißt du sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann nimmst du sofort deine eigene Haltung, also deine gute Laune ein Stück weit zurück und fährst deine gute Laune runter und begibst dich auf ihre Insel, indem du so etwas sagst, hey, ähm, was ist los? Und veränderst sofort deine Stimmung. Und das hast du alles bei einer E-Mail nicht. Du kannst hinterher, wenn du mit deinem Kunden gesprochen hast, noch mal kurz, wie besprochen, noch mal, äh, protokollieren, indem du das verschickst. Aber dadurch, dass du anrufst, hast du einen ganz anderen Zugang. Du kannst deinen Kunden ganz anders abholen, ihnen das vielleicht noch mit ein, zwei Sätzen erklären, das durch die gegebenen Umstände zurzeit einfach sich etwas verzögert hat und hast noch einen, die Möglichkeit, noch einen kleinen Plausch zu zu haben. Und das macht es dann wieder interessant, wenn du einfach mit einem Kunden in dem Moment ein wenig ähm, sprichst und du bekommst einen ganz anderen Zugang mit ihm. Also, Tipp 1 und Tipp 1,5 ist: verschicke keine E-Mails, so wenig wie möglich, höchstens um nach, im Nachgang noch einmal zu protokollieren. Der andere Gedanke ist, dass du permanent ihn informierst und in ihn immer wieder Dinge schickst, damit er möglichst häufig Kontakte hat. Es gab mal diese Sieben-Kontakte-Regel, bis ein Kunde dir ein Ja gibt. Ich gehe davon aus, dass die Zahl mittlerweile deutlich nach oben gegangen ist, weil wir leben in einer so schnelllebigen Zeit und wenn du ihn immer wieder informierst und da bedarf es einfach ein bisschen Erfahrung und ähm, Fingerspitzengefühl, um zu sehen, was das richtige Maß ist. Aber es können ja einfach nur Kleinigkeiten sein. Eine Kleinigkeit wie mit dem Mitarbeiter, der neu ist, was ich eben äh, dir vorgestellt habe. Dann der andere Gedanke, dass du mal in die Produktionswerkstätte gibst. Und wenn du einmal die Woche, alle zwei Wochen so ein kurzes Video, einen kurzen Anruf ähm, rausschickst, dann fühlt sich dein Kunde ganz anders ähm, wahrgenommen. Der nächste Tipp ist, sei äh, absolut zuverlässig. Absolut zuverlässig. Ich höre häufig von Vertrieblern, wenn ich sie begleite und äh, wir sitzen im Auto, fahren auf der Autobahn und äh, äh, das Navigationsgerät zeigt eine verschwedete Ankunftszeit. Vielleicht, weil wir im Stau gestanden haben, weil sich der eine Termin doch ein bisschen verlängert hat und man ein wenig unter Zeitdruck geraten ist. Und wenn ich so sehe, dass wir fünf bis zehn Minuten äh, zu spät kommen, frage ich meinen Vertriebler, den ich begleite, möchtest du jetzt nicht deinen Kunden anrufen und darüber informieren, dass wir später kommen? Ach, das ist nicht so schlimm. Ist das meiste, was ich höre, fünf bis zehn Minuten gehen immer. Ja, das stimmt. Das ist aber auch nur der Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass dein Kunde informiert werden will. und Das hat etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Nämlich Respekt und der Wertschätzung der Zeit des Anderen gegenüber. Respekt und Wertschätzung, dass man auch zu dem Wort steht, zu dem, was man gegeben hat. Nämlich, dass man sagt, dass man um 14 Uhr einen Termin hat und nicht um 14 Uhr 5 oder um 14 .10 Uhr 10. Und ähm, wir Deutschen sind halt nun mal ein Land der Pünktlichen und ähm, legen sehr viel Wert auf Korrektheit. Und wenn du einfach immer dieses Schlurige da lässt, hat das nichts mehr mit Respekt, Wertschätzung und auch Zuverlässigkeit zu tun. Und wenn du nur fünf Minuten später ankommst laut Navigationsgerät, ist es ja so, dass es heißt, du bist auf dem Parkplatz. Du hast noch keine Jacke angezogen, du hast deine Sachen noch nicht zusammengesucht, du hast noch nicht im Vorfeld einmal kurz in die Unterlagen geguckt, um nochmal alles kurz zu äh, im Rückblick zu haben. Und vielleicht visualisierst du äh, kurz vor dem Termin nochmal den Termin und dann sind aus 5 Minuten 10 oder 15 geworden. Und wenn du mit 10, 15 Minuten in den Termin hineingehst, also ich glaube, die Stimmung deines Gegenübers ist maximal nicht mehr gut. Was ich damit sagen will, ist, ruf doch deinen Kunden in dem Moment an und sag, hey, lieber Kunde, ich verspäte mich um fünf bis zehn Minuten, ich möchte nur, dass Sie das wissen und äh, Ihre Aufgabe, die Sie jetzt machen, noch äh, ein wenig länger im Fokus haben können. In der Regel, was sagt der Kunde? Vervorsichtig, sie zu, dass du ankommst, alles gut, danke für die Info, Punkt. Ich glaube, ich habe von ein von hundert Mal erlebt, dass der Kunde gesagt hat, ja, ist okay, ist gerade sowieso nicht schlecht. Entweder verkürzen wir den Termin oder verschieben den. Es kommt so gut wie nicht vor. Und das soll, soll eigentlich auch die Botschaft dabei sein, dass du ihn informierst und dann ist doch alles gut. Genau, es ist alles gut, wenn du merkst, dass deine Zusage, sei es, dass du ein Angebot verschicken wolltest, dass eine Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen sollte, dass sich ein Mitarbeiter bei dem Kunden mit, äh, melden sollte, dass sich das verzögert, aus welchen Gründen auch immer, dann rufst du deinen Kunden an und informierst ihn darüber. Bei dem Angebot und mit dem Mitarbeiter ist es meistens nicht so schlimm. Da findet man relativ schnell eine Lösung. Aber wenn die Ware verspätet kommt, dann musst du mit dem Kunden offensiv darüber sprechen, was jetzt eine gute Lösung wäre. Meistens ist die Lösung ziemlich simpel. Und die kann man schneller erarbeiten. Vielleicht hat der Kunde auch, mit ein bisschen Vorlaufzeit die Ware äh, geordert, weil er weiß, es kommt immer wieder zu Verzögerungen. Wichtig an dieser Stelle ist einfach nur, dass du diese Zuverlässigkeit an den Tag legst, damit dein Kunde merkt, der ist jemand, der steht zu seinem Wort. Und das ist auch später, gerade in langfristigen äh, Geschäftsbeziehungen, elementar wichtig, weil dein Kunde merkt, wenn du zu deinem Wort stehst, entweder zu einem Nein oder zu einem Ja, Du stehst dazu. Wenn du zu etwas Nein sagst, dann bist du der Stammfeste, der auch das Nein vertritt. Weil du permanent im Vorfeld diese Zuverlässigkeit und auch, dass dein Wort in dem Moment zählt, absolut dazu stehst. Und wenn du Ja sagst, dann setzt du genauso alles in Bewegung, dass es stattfindet. Und wenn es mal nicht so funktioniert, wie du es deinem Kunden gesagt hast, dann hast du den Mumm um deinen Kunden anzurufen und zu sagen, wie es tatsächlich ist, um dann eine Lösung herbeizuführen. Also, zwei, drei elementare Tipps sind sogar viel geworden, nämlich mit, setze deine Prioritäten. Wir haben darüber gesprochen, mach regelmäßig äh, Stories, verschicke Video und Newsletter, informiere deinen Kunden nicht nur über neue Produkte, sondern über alles Mögliche, was dein Unternehmen betrifft. Da darf die Kreativität freien Lauf lassen, genauso dass du deinen Kunden informierst, wenn irgendetwas nicht funktioniert Stichwort Respekt Wertschätzung, Zuverlässigkeit auch, dass, man, dass du zu deinem Wort stehst, also in diesem Sinne ich wünsche dir einen grandiosen Tag Teil und like dieses Video, markiere für die Person, für die das auch interessant ist, also in diesem Sinne